0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Och välkomna till Folkets Hanna, en podcast om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmen, bredvid mig sitter Agnes Stenqvist och idag ska vi prata med Tove Folkesson. Hej Tove!
1: Hej! Hej! Eh,
0: du skriver bland annat sånger, pjäser och poesi, men ditt genombrott fick du med Kalmars Jägarinnor, den första delen i trilogin om Eva Sackrison. Du har också precis lämnat in manus för din nya roman, Den stora kyrkan, som kommer ut i september. Grattis till det.
1: Tack så mycket.
0: Hur är känslan nu?
1: Det är faktiskt en väldigt bra känsla, ovanligt bra känsla. Jag vet inte om det är ett gott eller (laughs) dåligt tecken, men jag tycker jag har haft tid att kolla igenom den och jobba igenom den och... Få mycket feedback från olika personer på slutet. Och det är liksom det, så var känslan när jag höll på med Kalmarsjägarinnor. För då gick jag på Lunds författarskola när jag jobbade med den. Så att det var så många människor som hade tröskat det där manuset. Så att det var inte så mycket oklarheter. Mm, varken inuti mig eller liksom i texten. Så jag har lite den känslan. Och det känns väldigt kul. Det är kul att känna sig färdig med en bok. Men jag... Uh. Jag får se hur det känns om några veckor jag kan ändra mig. Och
0: visst är det här uppföljaren till hennes verk... Hennes
1: ord. Hennes <laughs> ord. <Händer> hennes, <laughs> ja, hennes ord, verk ett till tre heter den. Just det var det. tanken att det skulle bli nio verkar. Och mm. eh, det var liksom så. Här, stark idé som jag hade, men idéer lever ju inte alltid vidare, så att det, jag fick släppa Nej. det, det var lite process i sig att inse att den här boken heter Den stora kyrkan och den ville vara en egen bok, den står för sig själv den som har läst hennes ord kommer att se det som en, en fortsättning men den är också en fristående eh, bok liksom och som inte mm. heller riktigt är en roman utan det är ganska mycket lyrik och sån hybridform
2: det är lite samma som, jag tänker att det kan man ju också göra med trilogin på ett sätt. Att läsa dem individuellt också. Mm. Jag minns själv att jag råkade göra det av en slump. Att jag läste den sund först och sen ettan och sen trean. Liksom. Det blir också ett ganska spännande sätt att närma sig litteratur som är skriven på i en viss ordning och sen läsa det liksom i fel ordning. Mm. Så att säga.
1: Verkligen, det kan vara minst lika bra. Mm. Ja,
2: men det öppnar lite andra, andra sätt att komma, komma an. För då känner man liksom redan karaktären på ett annat sätt när man läser Kalmarsjägarinnor
1: istället. Ja, jag tror man kan få mer sympati. Alltså man kan ha något lättare att komma in i Kalmarsjägarinnor om man har läst Ölandsången till exempel. Eller, mm. eh, så. Det var ju det svåra med Kalmarsjägarinnor att de är, så, de är så osympatiska huvudpersonerna. Och det är ganska svårt att få läsa och uh, tycka om dem. Ja, uh. Exakt.
2: Jag tänkte på din, din skrivprocess då helt enkelt. Hur har den liksom skilt sig mycket? Jag tänker kanske främst hennes ord som ändå som du säger hör ihop lite med eh, den stora kyrkan. Skiljer de sig mycket åt eh, hur de kom till och hur den processen så ut?
1: Ja, alltså de är, de är sprungna ur samma process. Eh, de hör ihop som projekt liksom för mig. Eh, och projektet var att jag liksom... Började skriva för hand i en viss sorts anteckningsböcker. Med en viss penna som man kunde fylla på patroner så här med bläck. Så jag skrev, jag tror att det kanske är 10-12 sådana skrivböcker. Som jag liksom bara mm. eh, så här flödeskrev nästan för hand kan man säga. Genom en process som jag visste skulle bli väldigt dramatisk. Eh, det var egentligen att jag stod inför att jag hade kommit fram i kön. För att göra assisterad befruktning. Samtidigt som min mormor var väldigt, väldigt dålig och jag visste att jag skulle närma mig liksom, dödsbädden vid en människa som är kanske den allra viktigaste, närmaste liksom, för mig. Eh, samtidigt som, som det skulle komma en människa förhoppningsvis, eller någonting i alla fall skulle liksom, röras vid födandet Så då kände jag bara, och samtidigt så blev min morbror också sjuk, väldigt oväntat liksom, så att... Eh, det var ett experiment att skriva om ett dramatiskt skeende som det var en skönlitterär text som jag var med om ungefär. Alltså hur skulle jag skriva det här telefonsamtalet om det var i en roman? Eh, precis när det hände? Jag skrev ända till förlossning. Alltså den här boken handlar ju om... Och föda barn. Och jag skrev ända tills första dagen inne på förlossningen. Alltså när jag höll på där. Liksom, mellan olika medicinbollar och värmekuddar och sköterskor. Och så det var jättekul. För jag visste att jag skulle inte vilja skriva om det sen. Jag tror det, det finns ju så lite så här väldigt gestaltande ingående skildringar om graviditet. Och, och födande och så. Jag tror det, det, liksom, det försvinner av väldigt naturliga skäl. Så det var, det var mitt experiment att göra en sån närstudie i realtid. Mm. Men hennes stort kom ju ganska snabbt. Liksom. Eh, den kanske kom ut ett och ett halvt år efter att upplevelserna var upplevda. Och nu är det ju liksom tre år, jag vet inte vad det är sen. Liksom, alltså nu har jag haft mycket mer tid att bearbeta och blivit väldigt mycket mer sugen på att förfina och raffinera och jobba mer med dikt och så så jag har jobbat mm. mycket mer med den här boken
0: Hur har det varit nu då om du, för nu har du ju fått fått barn eh, och du säger att du skrev fram tills att du liksom ploppar ut den <laughs> hur, eh, hur har det funkat med att, med att skriva i det här nya livet?
1: Ja, det är ju det, det blev en naturlig paus där liksom ett tag, mm. jag skrev lite jag försökte så här, få ut med lite text där också i veckorna efter och så. Och det fick jag lite grann. Och sen så tog det slut. och Så, så var det nog nästan ett år. Alltså, som jag bara. Eh, jag tror att jag hade några veckor. på alltså, Efter ett halvår så hade jag kanske två månader. Som, som jag fick jobba. Och då renskrev jag alltihopa. Och det tar ju lång tid. Alltså, när man skriver för hand. Och sitta och, och transkribera. Oj, 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 oj. Och det är en första genomskrivning, man tar inte med allting. Det är ju liksom, man upptäcker rätt lätt vad som är skräp, för man orkar inte sitta liksom och nöta in alla meningar. Men det gjorde jag någon gång där och så skickade jag det till min förläggare. Och nu när jag tittar på det som jag skickade till henne är det lite så här, oj, det här var ju röret liksom. <laughs> Men sen har jag jobbat i ett år nu ungefär med, eh, faktiskt med att jag har varit föräldraledig väldigt mycket- och jobbat så här, två timmar om dagen när, när barnet sover. Eh, mm. haft en superstor motivation till att inte göra någonting annat. Lämna allt skit, disk, grejer, ett samtal. Eh, och bara, okej okay, t- jag har två timmar ungefär och jag måste skriva. Så då har jag gjort det. Och då får man ju ganska mycket gjort liksom. Mm
0: som liksom motsatsen till prokrastin- prokrastinering. Ja precis, ja, hugga,
1: hugga tiden liksom. mm. För jag innan har jag, ja men det blir lätt att det tar två timmar att komma igång. Man ska bestämma vilket fik man ska sätta sig på, man ska mm. scrolla lite, man ska liksom hålla på. Det har varit väldigt så här häftigt att se. Det låter ju lite utopiskt men det är ju för att jag har varit väldigt hård mot mig själv och inte bokat in heller så här grejer. På, det har också varit pandemi. Jag har ju mm. haft hjälp av det. Jag har varit hemma liksom. Men det var, det var häftigt att se att det gick. Nu har jag mitt barn i barnomsorgen och jag tror inte jag skriver mer än två timmar om dagen ändå.
2: Mm. Nej, det räcker väl också, <laughs> tänker jag. Det gör det. två timmar Som du ser, ja men det, Man kommer en, en bra bit om man är fokuserad på två timmar. Mm. Men det här med att skriva för hand först, har du gjort det innan eller är det bara med de
1: här... Ja, men det var så här utmejslat tekniker på något vis har jag så råmaterialet kommit väldigt kronologiskt och väldigt så här, som, ett, som en så här, eh, uttänkt idé liksom, att jag bara har gjort det. Det har jag aldrig gjort förut. Innan har det varit mer så här oj där skrev jag nåt i det blocket och oj här skrev jag lite på datorn och alltså så här mer blandat men jag skriver ju mycket för hand. Eh, ofta om det är någon så scen man känner oj det här måste jag skriva nu. Då kanske den är lite känslig och då känns det liksom mer intimt och tryggt för mig att sätta mig. För jag kan inte råka bli störd, det kan inte råka plinga till någonting. Jag märker att jag är lättare att vara väldigt intim med mitt hand, med fläcket och så.
2: Ja, men jag kan känna igen det. Jag tänker också både jag och Emilia skriver dagbok. Att det är någonting när man, det, det är något going back to the basic nästan att liksom skriva för hand att bara ha ett papper och en penna eh.
0: också att välja rätt penna som du har gjort också då att mm. man liksom har en som man tycker om som, som man vet funkar eh, det är också, ska man inte underskatta
1: nej, nej. man kan bli avbruten av sådana grejer och så bara sitter man där och så funkar inte det och så tappade man liksom. det, det, det är väldigt fint att visa respekt också för att det är så himla så här sårbara processer och, och det är lätt att tappa bort en ton liksom. mm. Mm.
0: Eh, i eh, hennes ord <laughs> eh, så är det ju väldigt eh, det är väldigt umma berättelser alltså det handlar ju både om din mormor och om din eh, barn, eh, barnlängtan liksom. eh, och jag tror också att det är det är många som Just det som du har liksom skrivit och sagt om, om din mormor att det är berättelser som du har velat liksom ta tillvara på och att man inser att nu håller livet på att ta slut och vart tar de där berättelserna vidare sen. Eh, hur, hur gör man avvägningen mellan att liksom samla in de här berättelserna och sen att, att publicera dem?
1: Ja, det där är ju liksom en evig fråga. Jag jobbar ju, särskilt i hennes ord är det ju liksom som någon slags urtypen av autofiktion liksom, att det finns ett drag av det här liksom kanske, som man kanske skulle säga extremt utlämnande, det finns liksom typ lite kända personer som figurerar, det finns liksom alla de här elementen typ av, av och jag ville lite testa det tror jag med, med hennes ord och också att den kom väldigt snabbt mm. det var, jag hade liksom säkert gjort annorlunda om jag hade tagit mer tid på mig och det var som att jag ville testa det eller att jag visste att så här, okay, den här boken den är så ganska rå och ganska liksom, man känner liksom, den där scenen det är som en del i mitten som är kanske ungefär hundra sidor som handlar om att få ett missfall och, och den, den är nästan liksom, oredigerad det var liksom bara så här, när jag läste igenom den så bara, ja, men jag kan inte säga något om det här det bara är ett vittnesmål. Och, och det är rätt sällan jag jobbar så med text. Men det kändes väldigt fint på något vis att testa det. Och den kändes... På något sätt tror inte jag att jag kommer jobba kanske så. Alltså jag gillar ju att hålla på och nö, liksom, putsa och nöta och vrida. Och liksom för jag är en språkälskare. Mm. Men just den historien kunde, kunde inte komma på något annat sätt. Så att jag... Men jag känner med hennes ord att den är väldigt så här ro och jag valde också att inte ha några så här fiktiva namn och sånt. För att jag, ville att den jag kallar inte mormor för något sånt. Alltså I mina romaner så har jag en mormor som man kanske känner igen lite men då heter hon stickan och hon har sin personlighet. och så Men här var det ett jag och en mormor och det var för känsligt liksom för att börja fiktionalisera. Men det är en konstig paradox. Ibland behöver man fiktionalisera för att komma, komma lite mer på djupet. Liksom. Mm. Mm. Jag tror jag tror inte jag kommer känna att hennes ord är en sån bok som jag så här alltid kommer vara nöjd med på tal om hur man känner sig när man lämnar mm. från sig. För jag vet att jag skulle kunna liksom utmejsla den mycket mer. Men det var också väldigt kul att testa och göra det där lite så snabba och genomtänkta. Mm, mm.
0: Men och den här nya, den stora kyrkan, där är det, nu har det haft liksom mer tid och, och eftertänkts. Alltså, hur är den, kommer den se ut på ett annat sätt? Eller kommer liksom...
1: Ja, men den har liksom en mycket mer utmejslad form. Rent konkret har den en form av en mässa. Som en, en om man går till kyrkan så följer mäss, alltså alla, alla jag vet inte om det är den kallas typ... Rom, alltså det är liksom en, en, en form som man använder i, i hela, hela kyrkligheten eh, så, eh, i gudstjänsten. Så det, mm. den, har, den har en sån form och det börjar med ett kyrie, det är ett klagorop, sen kommer den en gloria, det är lovsången, sen kommer kredot, trosbekännelsen. Så jag har skrivit den liksom i, i en sån väldigt klass, alltså, yberklassisk form då.
2: Vad skönt. <laughs> men jag känner ofta det när, när, man, när man hör liksom författare prata om att de har en sån tydlig form som de förhåller sig till. Att jag blir så himla avundsjuk. Mm. Att det känns väldigt skönt att vara såhär, men jag har, för det sitter ju en form. Man kan vara rädd lite att en form är så här: men det är för givet. För fa- mm. Eller läsaren vet vad som ska komma. Mm. Men ofta är det ju snarare så den finns där för att den håller. Liksom.
1: Ja, då kan man slappna av mer i formen. Om liksom. ah. man vet att ja, men det kommer komma en stegring här eller det kommer komma en... en, en liksom. och jag tyckte det var lite kul för jag blev rätt fascinerad när jag, jag var med och gjorde några mässor eh, i Kalmar med en så här lite progressiv eh, präst som började göra roliga grejer i domkyrkan och och då blev jag så fascinerad över att det finns en dramaturgi i mässan. Och jag började mm. tänka på det. Har du tänkt på Nej, man har aldrig vetat om det. Om liksom, man inte är inne i den världen. Och att, oj den har hållit i några tusen år. Den kanske är, mm. den kanske är bra. Den kanske man ja. kan använda. <laughs> eh, så det kändes väldigt häftigt när jag kom på det. Men det var rätt sent i processen. Det var i vintras när jag har hållit på i ja, två och ett halvt år kanske, med texten. Så kom jag på, oh, fasen, tänk om jag testar och lägga det här rastret. Och dela upp. Delarna på det här sättet istället för det här med verkarna liksom, för det hade, hade tappat sin kraft eh, och då tyckte jag det stämde så himla bra det blev liksom som att delarna låg redan så. Eh, det finns en del som heter Pax och det är fridshälsningen och då hamnade den precis på det kapitlet när liksom huvudpersonen ska eh, ta adjö av sin mormor liksom den här älskade föräldrafiguren och låta henne gå i frid. Och, alltså det, det låg väldigt så här bra. Och nattvarden blev själva förlossningen. Och det tyckte jag också var väldigt... Allting gav mig mycket så här... Det gav mig en känsla av att... En eh, mäktig känsla som var väldigt inspirerande. Och lite utmanande förstås. Jag är inte så... Jag är, så, jag är troende, men jag är inte... Alltså, jag har hittat min tro på, på mitt sätt, på olika sätt. Men min familj är väldigt okyrklig. Eh, och jag har ingen aning om liksom hur människor som har det har levt som, som den här gudstjänsten är väldigt viktig för. jag är svårt att förstå om det, om det kommer tas emot på ett gott eller inte gott sätt. Eh, kanske olika också. Att, så här, att man använder det som ett kulturarv. Liksom, att vi har ju ändå det här. Någonstans har vi det här i oss för att våra... För fäderna har gått till de här kyrkorna i alla hundra år. Liksom. Eh, vi får se. Det ska bli jättekul. kul. var spännande. Jag
2: tänkte precis fråga om du, om du själv är. Liksom, vad du har för relation till det kyrkliga i sig. Om du...
1: Ja, men jag, jag, jag antar ju att jag kommer få prata om det. Eh, ja. jag blir, och det gillar jag lite för... Men jag vet inte. Jag har alltid varit väldigt avundsjuk på Johannes Anjuro för han får alltid prata så mycket om tro och gud mm. och existens och så här. Och jag har ju varit en andlig sökare hela mitt vuxna liv och växte upp som sagt i en väldigt politisk familj där kyrkan är liksom en kricka för dem, halta och, och lytta på någon vis i sinnet till också. Alltså så här väldigt föraktande av kyrkan. Och det var väldigt... Det känns väldigt som en stor revolution för mig att liksom jag kan få underkasta mig någonting högre. Även om jag kanske inte har kunnat hitta typ om jag ska vara exakt i den här kyrkan. Eller jag har ju hållit på mycket med typ så här vedisk, alltså det som yogan är sprungen ur. Vedisk visdom kanske man skulle kunna säga och... och mycket typ, så här, schamanska praktiker har hållit på med. Så att det, det är verkligen en del av mig. Och det är så jag också hittat mitt språk tror jag. Och, alltså kreativiteten för mig är också någon slags troshandling. Jag känner inte att det är jag, så här, den här lilla ego tove folket som mm. kan orka liksom, på något vis skapa det här. Utan jag måste känna att jag är buren och så. Och jag har mm. också haft... liksom tider i livet och jag inte hade klarat jag hade inte kunnat lyfta mig själv jag, hade, jag har behövt underkasta mig liksom, någon slags tro och bön och ta hjälp av andra människor som eh, ja, också är sökande och troende och så. så att det jag tror att vi, vi är väldigt många troende människor som, som bara kanske inte har en kyrka eh, och, och det här den stora kyrkan är liksom Både en plats i boken som hon kallar för den stora kyrkan. Som är som livets kyrka där det föds och dör. Det finns inga regler. Det är en strand liksom, där naturens lagar gäller. och Man vet man kan inte man kan inte be om det man vill ha. Man har ingen aning och guden är obarmhattig. Liksom det är som en sån, I den stora kyrkan så finns det inga budord. Det dödas hejvilt liksom. Och vill man föda ett barn, det kanske man inte alls får, även om man vill det. Naturen är ganska så grym, det finns ingen rättvisa i den stora kyrkan. Men det finns också någon slags längtan efter den här gemenskap. Det handlar också om att gifta sig. Vad står det för den här lilla kalkstenskyrkan som vi känner? Vad händer när man kliver in i civilisationen på det sättet också, som två kvinnor som vill på något vis befästa sin kärlek i den här traditionen. Så det är sådana frågor tror jag som det handlar om. Att varför, är det, varför är det viktigt? Liksom? Mm. Mm.
0: Det vad spännande. Mm. Eh, tänker just när du säger att det hjälper också, att det är någonting med det här sökandet och att det eh, är kopplat till ditt språk eh, och skrivandet. Du har ju ett väldigt folk sådant språk, alltså det är ju en väldigt speciell stil som du skriver som du skriver i har du någonsin liksom äh, hur, har du någon sån här liksom, så, sak som du kommer tillbaka till när du ska hitta till det språket eller finns det bara i dig tappar du någonsin bort det språket alltså det är en väldigt stark röst liksom
1: jättebra fråga det, där, det är ju lite som man inte vet om sig Vet riktigt om sig själv. För det är så naturligt. Men jag har, ju, jag har inte skrivit så mycket när jag var ung och sådär, eller liksom haft såna ambitioner. Jag har inte skrivit dagbok eller någonting, men, men nu har jag gjort det i 13 år kanske, eller vad det mer. 2007 började jag skriva. Det är länge sedan. Ja.
0: Det. Var det när du gick på, på Lunds författarskolan? Nej, som det, var, du började, det var innan
1: nej. det. Jag började skriva jag gick på folkhögskolor på lite låtskriveri och så, här, så hittade jag en sån här metodbok hur man ska liksom behålla, så här, öka sin kreativitet heter den då, levkreativitet mm. heter den nu på svenska jag har skrivit ett förord till en ny upplag av den bara för att mm. den blev ju min så här lilla bibel och där handlade det om så här att du ska skriva morgonsidor du ska skriva tre sidor om dagen och det ska vara så här, blaha, blaha blah. det behöver inte vara något särskilt du ska liksom bara underhålla kontakten mellan Pennan Eller liksom handen och det inre. Så det har jag gjort. Det är liksom min skola. och eh, eh, jag kanske Innan det hade jag ju väl förstås en massa språk eftersom jag ville skriva dikter och skriva låtar. Och, och, men det kommer liksom från väldigt mycket så här. Jag har alltid älskat språk. Liksom. Jag har alltid älskat hur människor pratar. Om de säger roliga, har roliga dialekter. Eller unge som är människor som har så här roliga jargonger, eh, min familj det finns mycket som man hittar på ord jag hade jättemycket egna ord när jag var liten eh, det var alltid uppmuntrat liksom, att bara så här, skoja med språket så jag tror mm. att del, dels det jag vet inte, om man behöver inte bli för självmedveten heller men jag tror det kanske är lite så att jag håller på att skoja lite med språket att jag mm. så, gör lite så här saker som bara är på skoj typ. som jag, jag tycker att jag mm. tramsar ganska mycket när jag skriver. Även om jag skriver om ganska så här, tunga och allvarliga saker så är det som att jag he- hittar så här lite konstiga bilder. så Jag vet inte om det är det som är...
0: Jo, men jag förstår vad du menar. Och just att det känns lite liksom, utforskande också. och Just det med radbrytningar och att man liksom... Ja, men- undersöka lite i liksom själva typ form och, och ord. Och, eh, ja, men att det är lite sökande Ja
1: så så just det, så här, hennes ord är väldigt mycket så, något så här, sökande efter en form som är ganska, aldrig riktigt landar. Så den är lite fri, det flödar omkring. Liksom. Mm. I den här boken har jag utmanat mig väldigt mycket att så här, varje del ska ha. Här är de här reglerna, här är de här reglerna med radbrytningar och punktering och, och allt sånt. Det ska bli spännande att se hur det uppfattas på en vis. Jag, jag längtar mycket efter att skriva dikt, men jag har svårt att hålla mig kort. <laughs> <Lång dikt. laughs> ja, det blir det. Jag har ju också svårt, men om man ska säga det, liksom, jag har svårt att hålla mig i en grej. Det, det blir det här liksom både, jag tror kanske det också är så här, att jag gillar både det här högstämda liksom, lag i kvist. Eller sådana här superklassiska boeter. Den tonen är jag inte så rädd för. Jag älskar att kliva in i den. Men sen måste det alltid komma någon sådär schampoflaska, reklamgrej. Alltså allt det här som finns i vår samtidigt. Så, eh, att de Ta ner det opsen. lite på jorden. Ja, liksom. och det är likadant med språket att det kan komma sådär ett skräp i prosa liksom som bara matar på ganska länge och sen så, nej men nu är jag trött på det nu nu måste jag öppna upp och och liksom skärpa till mig här lite
2: Jag tänkte på i hennes ord så där skriver du en hel del om om att vara författare och där skriver du också att du inte vill vara författare utan du vill vara en, en, en som skriver. Eh, Tänk lite så. Vad innebär det för dig att, att vara en skrivande människa?
1: Mm, nej men det, är ju, det är ju den här liksom förtrollningen som jag tror alla människor som skriver, alltså det är det som vi upplever att helt plötsligt uff, så kommer en så här formulering på någonting som händer. Och världen blir parallell och du ser liksom, du är kvar i världen men samtidigt så får den ett språk. Och det kan ju vara att det är något man upplever eller att man liksom får en scen i någon fiktiv berättelse man håller på med. Att få de här liksom, jag vet inte, det är som att eh, det är ju så himla underbart att skriva när det, när det gör När det funkar. Ja, när det funkar och när det händer av sig självt och, och just det här, att man kan bli så här lite för av sina egna meningar. Och hur de liksom, åh oh, jätra, det hängde ihop här liksom. Det, den känslan tror jag att alla skrivande människor har ibland. Och det är det som man vill komma tillbaka till hela tiden. Och jag, ja, hennes ord är, ju, det är lite intressant. Jag kommer nog alltid få leva med det där. Att liksom skriva så, åh oh, vad jobbigt det var för fan
2: det är så, det
1: är också en gestaltning av en slags självupptagen förtvivlan liksom. jag vill inte ha det här jag vill ha ett barn, jag vill inte ha det där jävla litteraturpriset, jag skiter i litteraturpriset och biblioteksföreläsningar eh, alltså för att så kan man känna liksom, när man har någonting som om bara, det är bara det, det är liksom bara det som kan mätta mitt eh, begär liksom eller min, min, det, det, det är någon slags gestaltning också av en så här utbrändhet på, eh, på författarskapet, istället för för mig, liksom idealbilden: det är ju att ha enormt mycket tid som är ganska monoton. och jag kan gå så här långa promenader jag kan vara långt in i mig själv jag, jag är försörjd av någon mecenat någonstans, ni vet och det, alla har ju lite olika drömmar med att vara författare för mig var det liksom att kunna typ flytta till Öland och eh, försvinna rätt långt så här, in i den här världen och in i mig själv och så men nu har jag ju varit i pandemi och fått barn och byggt hus och gjort massa så här jag är ju skitsugen på att släppa bok det ska bli jättekul mm. så jag känner att det är också den här liksom ödmjukheten av att, och att se att wow, det där är inte något som är, man kan ta för givet det är ju också väldigt fantastiskt att få vara ute och träffa människor som också älskar språket liksom och älskar som när ni sitter och berättar vad ni har läst i mina böcker och vad ni har uppfattat och vad ni tänker på. Det är jättemagiskt. Det är helt otroligt. De flesta människor som jag träffar runt om mig i sin vardag, de är liksom inte, läser, läser. vi har inte samma referenser. Vi, vi hämtar på samma förskola och vi handlar på samma ICA och så här. Men, men det är otroligt att vi är en flock läsande, skrivande språkvarelser som hittar varandra eh, genom böcker och poddar och, så alltså det är magiskt och det är inte att ta för givet men när man är i den där vilda längtan efter någonting som man inte kan kontrollera då blir ju allt annat bara en liksom bitterhet liksom. så det är nog mer en gestaltning av det tillståndet, man tror man kan ha det oavsett vilket yrke man har liksom. Gud ja, ja. Mm. det tror jag
2: speciellt jag tänker att mm ett barn eller längtan efter ett barn på något sätt, det är något så konkret nästan, eller så här, det är liksom det här jag vill, jag vill ha ett barn och då, om litteraturen ändå ganska ofta på något sätt känns abstrakt så blir det väl ännu mer
1: Ja abstrakt. men precis, det blir ännu det mer abstrakt med utnämnelser och hit och dit och så, för det blir ju liksom bara någonting som man ska vara glad över för att det är ju en abstrakt liksom abstraherande av att ja, det ökar ditt värde för att den säger att du är värd så här. Och, och i en va- i, ofta så kan det kännas som att det är värdefullt men när man längtar efter det som något så konkret som att få ett barn så kan man inte jämföra det med någonting annat. Och det är också det som är så sjukt frustrerande att det är bara, det är bara kroppen som, som kan ge en det. Mm. Back to basics, ja, <laughs>
0: Kroppen och Svenska staten då? Eller? Ja, i samarbete med den svenska staten.
2: <laughs> jag tänkte, nu har vi pratat en del också om just hennes ord, men jag är också intresserad av trilogin. Känns den fortfarande nära dig? Jag tänker det är ganska ett, ett tag sedan nu, liksom den sista delen kom ut och så. Hur, hur förhåller du dig till, till de böckerna?
1: det är en lärprocess, liksom. Jag kunde inte någonting om att skriva romaner när jag började med, med kammarsakarinnor när jag var 27 eller 28 eller något sånt där. Tio år sedan. Eh, ganska kort tid. Så det är en stor del av min skola. Och jag tycker det är spännande med processen, liksom. hur, hur skriver man en bok? Och hur blir det? Och när blir det färdigt? Och när, typ som Sund. Den blev aldrig färdig. Jag är inte färdig med den boken, den, det kommer jag aldrig vara nöjd med. Men liksom. kan kanske jag mm. är in och blir färdig med. Sånt tycker jag är spännande att känna på i efterhand. Och liksom, jag undervisar ju mycket i skrivande. Och man kan försöka liksom hitta, hitta nycklarna så till att det ska bli riktigt bra.
2: Mm. Hur vet man då när en bok är färdig eller inte? Vad är det som avgör det för dig?
1: Men det är ju ändå något konstigt så att man ska dra parallell med att föda liksom att det är som att den är på väg ut ur den Att den har lämnat den. Eh, och det är det som de flesta människor som skriver. Orkar inte hålla på och jobba med någonting som redan är ute ur den. För då är det inte så transformerande och spännande och för en själv. Då handlar det ganska mycket om på slutet att tjäna, tjäna den som ska ta emot det. Och paketera in det. Alltså inte så här paketeras som i marknadsföring utan eh, det jag håller på med nu med den stora kyrkan jag har ett kor kvar liksom, det är att sitta och tänka så här om jag lägger till en mening i den dialogen då kanske läsaren verkligen förstår eh, vad den behöver veta för att få nästa scen serverad och verkligen bli berörd av nästa scen alltså den typen av så här, omsorg om läsaren och att det inte är spretigt för att jag var löt och inte orkade stryka igenom en gång till um, och det är tid och det är nöt och det är att man har lite tuffa människor omkring en som säger så här nej alltså med en debut är det så himla schyst för då, måste man, då blir man ju refuserad gång på gång och, och måste jobba vid. Alltså jag skulle egentligen önska att det var samma process varje gång att man liksom fick det här jag är ganska... Alltså jag är lite lat tyvärr. Jag är lite så här... Mm, det räcker liksom. Så jag behöver ha lite stränga människor som... Eh, jag tycker inte min förläggare just nu är tillräckligt sträng. <laughs> jag blir lite arg för det. För det är jag som ska sitta där med den här. Om det inte liksom... Nej men jag vet inte, Man har gjort... Och det säger också alltid till alla som jobbar med sina texter. Du har gjort så sjukt mycket jobb med en bok... Varför inte göra de där sista skitjobbiga mm. halvåret eller året liksom, för att få.
0: Ja alltså man får ju inte intrycket av att du är lat men det kanske är just det där du kanske vill vidare mm. sen när det är liksom ute och så vill man inte så trampa runt i. Nu tolkar jag dig som fan, men, <laughs> men jag tänker, det är inte som att, eh, ja, men, som att du, du, eh, du inte producerar massa grejer, men att du kanske vill liksom, komma vidare sen.
1: Ja, det är det. Jag vill jag har mycket liksom, driv och producera, skriva nytt. Och så här. Eh, det är ganska enkelt för mig, men mm. att, att ta den där tiden och sitta med de här grejerna som man är helt känslomässigt färdig med, så mm. det är det som är att bli färdig. Jag vet att Sigrid Kombysen som vi hade på författarskolan, hon sa en gång att när man inte orkar mer, då är man färdig. Och det behöver man lära sig av lite tid. Jag jag, jag, jag har ingenting mer, men men jag tycker nog att låter man det ligga lite så får man hämta ny kraft tills man känner att man vet precis vad boken handlar om. Man vet precis att man har fått fram det. Typ som med jägarinnorna, att tänka så här, jag får aldrig mer skriva om de här personerna. Jag kommer aldrig mer få skriva om den här tiden. Finns det någon liten scen, någon liten drink eller någon cykelfärd eller någon bild av fåglar som flyger över industriområdena? Finns det något liksom mer jag vill så här, suga ur mig själv? För sen är det slut, sen är det aldrig mer. Och, och verkligen komma till den punkten att det bli färdigt. Och det känner jag att jag blir liksom med olika så här, tider och scener och så. Men jag kan verkligen fråga sig att om jag ändå skriver samma berättelse hela tiden. Men, det, mm. men det, det, det kanske man gör, jag vet inte. Jo, det är svårt att veta.
2: Jag kan känna igen det själv i mitt eget skrivande också. Att man, att man är så. Den här scenen sitter, men är det egentligen en del av den här boken? Jag är inte helt säker. Sen blir det, det ändå på något sätt. För att det är liksom en del av den processen men var, var i när den skrevs. Den hör hemma där på något sätt ändå. Precis.
1: Men, man vet inte det... i början. Nej, nej,
2: och det är väl lite spännande också. Det är liksom en utforskande process ganska ofta. Liksom. Se vad som fastnar i så, myggnätet.
1: Mm. Nej, men det är som du säger att myggnätet i slutet när boken är färdig då vet man precis hur myggnätet är. Men när man är i början så måste man liksom bara samla allt möjligt och som kan falla i stora små maskor liksom. Men någonstans måste det finnas en struktur i slutet som gör att man vet precis vad som hör hemma i just den boken och inte. Mm. Eh, det, det är nog bara tiden som och jobbet liksom kan ge en det.
2: Jag tänkte lite på eh, plats. På Öland och på Kalmar eh, som ju är närvarande i alla dina, alla dina verken då. Eh, och nu är du dessutom eh, en slags, vad är det de kallade,
1: regionsförfattare? Ja, jag är inte det längre. Men jag hade, är inte nej, det, längre. det är en tjänst. Då som, alltså jag, har var, jag var det förra året men sen så mm. tackade jag nej till att fortsätta för att jag hade jobbat med boken. Men det det är liksom en en tjänst som jag hade förra året.
2: Men hur hur förhåller man sig till en plats som innehåller så mycket? Och kan den platsen ta slut på något sätt? Att det liksom slupas upp?
1: Jag tänkte på det lite idag. Jag jag känner lite att jag har jättemånga fler saker jag vill skriva som utspelar sig här. Mm. Och att jag känner mig lite. Alltså, det brottas väl alla som skriver med. Man känner sig chattig, man känner sig mycket gud Ska jag inte göra något nytt? Ska jag inte göra något annat? Det kommer jag ju nog göra formmässigt, men det. Jag vet inte. Det, det har så mycket liksom. Det är så fullt av berättelse. Och, och. Ja, vad det nu är med en platt som gör att man vill skriva om. När jag tänkte på så här, skulle jag vilja skriva något om stopp. Stockholm eller Malmö. så alltså, jag har bott i Malmö och Stockholm och alltså, jag har ju minnen, jag har också varit upp i fjällen ganska mycket så här, det är som att jag bara men det finns inte tillräckligt för mig just nu men det, det kan ju komma, jag mm. uh, vet inte riktigt, det, det är väldigt märkligt tycker jag själv, alltså varför, varför en viss plats blir så, så viktig liksom. Mm.
0: På tal om Malmö så har du ju också varit med och skrivit en kollektiv dikte som heter Det enda som är gratis i Malmö är utsikten ut ur Malmö som är skriven tillsammans med två andra författare. Hur ser du på det kollektiva skrivandet? Skrivandet kan ju vara så ensamt annars.
1: Mm. Ja just det, det var, det var kul det var när jag pluggade där nere Freke Reij här och Thomas Klas Ekström eh, vi gjorde en dikt bara liksom. men det var i och för sig vi gjorde den över mail för att eh, vi var mm. inte på samma ställe då vilket är kul liksom. det är kul att och så här, släppa sitt ego lite grann mm. och gå in i ett tema istället vi skulle göra som en, en lång dikt om, om Malmö på ett eller annat sätt men det svåra med det är väl liksom att det är svårt att våga eller kunna komma riktigt nära sig själv och det är en konstig dilemma man vill släppa sitt ego men samtidigt i ens ego så finns elementen till det här som gör att det blir riktigt nerv starkt och bra liksom. för det är lite som när man gör sådana vika gubbe och så ritar man någonting, vissa är bra på det men jag kan känna så här: ni vet sådana vikgubbe som så mm-hmm. man gör lite va? Alltså vissa gör ju jättebra och, och, och liksom, det blir jätteintressant. Men det är som att det också kan bli väldigt så här platt typ. Så här, för att jag behöver inte stå bakom det så det blir liksom bara lite, det blir ju plojigt liksom. eh, Och en hel bok orkar man ju inte skriva liksom, på ett plojigt sätt. Det måste förändra en, det måste så här, gå ner i någonting som du verkligen behöver vara i inom dig själv och det tror jag är jädrigt svårt att hitta det tillsammans liksom, att gå ner i exakt samma gryt och gräva efter sina skatter det verkar som att människor har sina skatter på olika platser och man måste gräva upp sina egna när det gäller, för mig i alla fall när det gäller liksom språket sen är det väldigt, väldigt kul jag jobbar jättemycket i process med andra människor kring mina egna och deras texter Alltså att vi läser varandra på tidiga stadier. Jag är inte alls rädd som sagt för att skicka till min förläggare fast det är typ så här bara hej och hå, Liksom det här är mina första utkast. Det gäller ju att man jobbar då med människor som förstår att så här oj, det är inte det här. Hon tycker inte det här är det bästa hon någonsin har skrivit. Hon, hon bara visar mig ett utkast för annars kan det bli ganska jobbiga responsmöten mm. om man bara känner att säger vad du menar. Ehm men det är lite så här mer för ens egen skull också. Att det är där det spännande händer. Det är där mina läsningar kommer så närmast. Det är där man känner så här, wow, varför jag håller på med det. För det kan ju vara kul att få en recension om den är jättefin. Men det är nästan aldrig, det känns ju nästan aldrig bra. Det känns ju aldrig nästan som att man känner sig sedd eller någonting sånt. Utan känner sig sedd, det, det, det får man göra med sin skrivgrupp liksom.
0: Mm. Och hur har du hittat den flocken, din, dina skrivpersoner liksom?
1: Ja det har varit lite olika genom, genom tiden. Jag har verkligen så här av drift förstått att jag behöver ha en skrivgrupp hela tiden och varit kanske ganska tjatig till och med eller så här verkligen bara okej okay, kan vi vara en grupp? Får jag skicka min text till dig? Kan du läsa? Jag har hört av mig till folk som jag knappt känner. Och som jag bara har en känsla av att den personen kanske skulle ha något viktigt att säga om min text. Jag har nog generellt varit lite så som, som skrivande. Och det har bara varit någon slags känsla av att texten behöver det. <laughs> och sen får den säga nej liksom. Det... Det, det, jag har, nu har jag en skrivgrupp med några stycken här på Öland som skriver. Som jag startade som när jag var regionförfattare så hörde jag mig till ett antal personer i hela länet egentligen som, som skriver. Och så blev det några stycken just på Öland som hakade på och sen så fortsatte vi efter för det. Ja, det är, det är så himla värdefullt och det är så himla enkelt. Och jag tror mm. många drar sig för att starta skrivgrupper skrivgrupp för om man tror man måste ha någon metod, man måste ha en ledare, man måste ha så här. Men det räcker så himla långt att bara mötas vid en bestämd tid. En person delar sin text, de andra ger respons. Eller att man bara berättar, shit jag har fastnat på det här. Eller så. Jag har väl lärt mig det lite från mitt andliga arbete också. Att du kommer som ingenstans till slut med dig själv. Du måste typ bjuda in en högre kraft. Och den kraften kan man liksom bara få genom en gemenskap. Så det är ju nästan en andlig grej att bjuda in den högre kreativa kraften som kommer när vi när vi möts kring någonting. Men
0: men då har du inga problem med att att släppa ifrån dig ofärdig text och låta folk pilla i den eller titta på
1: den? (laughs) Nej, Det har jag inte, men det här projektet har faktiskt varit mer så än innan just för att det har varit så otroligt osensurerade anteckningar som jag bara transkriberat det starkaste och det liksom närmaste av och därför har jag nog känt oj shit och det är så stort material vad, vad är det egentligen ja, ja lämnar det ut mm. för att det, det, det har varit lite det har tagit lite längre tid men sen när jag väl är redo att dela med mig så Så vill jag göra det mycket och och till många olika personer.
2: Tänker det är ju poängen med med litteratursedan Folkets hörna också. Som som är anledningen till att vi sitter här och spelar in. Så det kanske inte var en en jobbig, eller så kanske, vad ska man säga- utmanande upplevelse på det sättet för dig, men hur, hur minns du någonting från när du var med på scen, vad du hade för text eller något sådant, och hur den upplevelsen var för
1: dig Gud vilken bra fråga, jag minns väldigt väl liksom den dagen och kvällen och jag minns vad jag hade för skor på mig, och jag minns mm. att jag var med Patrik Lundberg som hade varit med tror jag i första avsnittet för jag som var hos mm. honom vi, för vi har, Där känner man andra på författarskolan. Så det minns jag väldigt väl. Och att vi hade så fint samtal där. Ja, ja, just det. Det var ju delar av det här eh, projektet som jag visade. Det handlade ju om barnlängtan. och, och liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vilken, vilket sida, men det var några sidor ur hennes ord. Och jag kommer ihåg att jag fick säga respons typ väldigt personlig utifrån det här med. Oh, det är ju, romantisera inte det här med att få barn så himla mycket sen sitter du där med småbarn och då är det liksom bara att byta böjer typ så här. det var så fint det var som att det provocerade några mammor i publiken mm. liksom. och det tycker jag var sjukt kul för att det här projektet går väldigt mycket ut på att faktiskt så här upphöja och romantisera och, och låta det vara sådär begärligt och stort och Likadant. Jag skriver om, liksom om förlossning så här. lite på samma sätt som om missfallet. att skriver jag så här, väldigt nära och ingående fysiskt och mentalt och så här: om, och gå igenom förlossning, och det känns nästan som att. Det är ett tabu att göra så stor grej av de här sakerna. Liksom. För att ja, men det är så många kvinnor som har gått igenom det här före dig. De har inte klagat om det. De har klarat det utan problem. Eh, eller så här att man bara, ja men småbarn. Det är ändå mest att hålla på och liksom springa efter kladdiga händer- och jag ville skriva om det, liksom, det är totalt inga jädra kladdiga händer utan så här, varför är det så mäktigt och varför är det så stort och varför, varför kan det vara en så begärlig sak. Liksom? Och väldigt många säger ändå så här, det här är det största jag varit med om. Men så får man inte veta så mycket mer. Nej. Eh, och det tänker jag också har att göra med att vi lever i ett patriarkat där vi inte har fått upphöja de här. Alltså, att vi gör oss en björntjänst liksom, i att vi inte får upphöja de här typerna av övergångsriter liksom. eh, och, och det blir alltid ställt i relation då, till att ja, ja men alla kvinnor så inte barn. Blir de inte så är, upplysta på det här sättet ni vet som mammor kan vara så här väldigt, väldigt så här eh, ja men det förstår inte de för de har inte fått barn så Och allting är höll i ett mysterium och det tycker jag som författare är spännande att bara Rätt in i det där som inte sägs. Kan jag mm. säga det? Har jag ord för det? Ja, nu har jag varit med om en förlossning. Och alla säger att det är obeskrivet. Ah, ja, okej. Okay. Men jag försöker. <laughs> så gott mm. jag kan. Eh, så kan någon annan följa efter. Liksom. Och så kanske vi får en större berättelse om, om den här stora liksom, kvinnliga erfarenheten. Som kanske också är tystad av eh, skäl som, som är liksom, patriarkatets... Eh, Vilja att hålla kvinnor liksom tyst, tysta om sin kraft. Så. Mm. Mm.
2: Gud var intressant. Mm. Det. Och,
0: ja. ah. <laughs> Nej men i, i hennes ord också. Eh, att Du eh, skriver liksom just det här med att den ja, svenska staten kommer så nära in på. Hon liksom är ja, igen. Liksom. Eh, och att på ett sätt så är det ju det du bjuder ju in läsaren till dig också att få vara så nära eh, och liksom komma in i den processen och eftersom att det också har varit eh, sådär ja men barn är bara något som händer och att man har någon ja, men det finns någon slags uppfattning om att det är så men så är det ju inte för alla och den processen eh, är ju verkligen inte någonting som vi brukar prata om eller liksom bjuda in folk till alls
1: nej man gör ju det när man har fått en ultraljudsbild när barnet är 13 veckor liksom och, och det är lite goda prognoser för att det ska gå bra. Liksom. Det är väldigt så här tyst ända tills man kan vara säker. Men det, det är intressant att du säger det för... för Alltså där du sa att jag bjuder ändå in läsaren på samma sätt. Även om det är så obehagligt att bjuda in den svenska staten med sina bestick och, och liksom mm. mätverktyg. Och det är liksom ens inre. Så bjuder jag in en, 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 en läsare där. Det, 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 har liksom inget, det finns inget svar så där på. Det kanske är för att ta makten över det på något vis. mm. mm. Det tycker jag du ska göra också. Det <laughs> blir
2: ju väldigt, väldigt, eh, väldigt nära och blir väldigt ärligt och fint och hemskt och rör vid den.
0: Man känner, sig ju, man känner ju sig liksom värdnad som läsare. Alltså man förstår ju att man har kommit in i någonting som är väldigt eh, ja, men, umt liksom och mm. ja, men, och mm. samtidigt absolut inte. Men, Mm. Men, äh,
2: mm. jag tänkte på en sak också jag fastnade, du hörde i, i hennes ord eh, några, jag tror det var främst i den här missfallsdelen som du hade vissa delar som börjar med olika så här, fragment från Sappho mm. eh, och då var det ett där som verkligen fastnade hos mig som jag på något sätt liksom associerade med hela boken eh, och det var eh, det så här eh, jag har en sak jag vill säga dig men skammen hindrar mig och det tyckte jag på något sätt. Det satte sig väldigt starkt i mig för det blev liksom dels skammen, kanske, i det här på något sätt autofiktiva. I att, i att vara, skriva om det som händer runt sig och de som finns nära sig. Men också just den här skammen i, i kanske att förlora ett barn. Hur ska man berätta när ska man inte berätta, eh, som ändå skildras på på ett ganska djupgående sätt i boken. Jag tänkte liksom, hur, hur förhåller man sig till den skammen och såna när man skriver? Fin, eller finns det en skam som du förhåller dig till eller förhåller dig till?
1: Mm. Ja, den är ju liksom väldigt så här, mycket bränsle liksom, den där skammen. Eh. Jag har en sån himla jobbig fluga här. Jag tänker att Klara kommer bli galen på den här flugan. Hon sa bara, men det är bara trevligt med lite fluga. Det är lite miljödjur. Ah, ja, är det är miljödjur. Det är en sån Sätta sig på dig. <laughs> ja. <laughs> Så jag ska fundera på... Ska... Ah, nu försvann den en liten stund. Ah, Okej, okay. vi provar lite till. <laughs> Förlåt Klara. Eh, men... Det var jättefint att du tog upp det citatet och att det landade liksom, i dig. Jag älskar ju citat. Jag älskar ju det, gör ju, det tänker jag man vill alltid sätta in citat och man vill alltid, så får jag alltid så bråka liksom, med redaktörer och så här att bara, nej, men ta bort det där, man vill bara ha dina egna ord och jag har tagit bort jättemycket citat från den här nya boken men det var fint att bara höra att så här, nej, men för vissa läsare så, så är det ändå väldigt satt starkt. Vi har ju med dem för mm. att jag själv är berörd av dem. Liksom. Men skammen är ju Men den är bränsle för att den är liksom det här förbjudna som gör att det blir så himla spännande att gå in där. Och den här boken är ju skriven väldigt mycket i något slags vrede över att det här händer mig och det ska fan inte jag behöva vara ensam med. Det här är fan helt jävla omänskligt att gå igenom. Och sen så sitter alla liksom och säger Ja, ja, men det är så vanligt. Det är så vanligt. Som om det skulle göra saken lättare. Liksom. Ännu mer. Så här, men Varför har jag då inte fått det gestaltat för mig? Varför, varför finns det inte skivor om hur jag Varför finns det inte hela... Rum? Alltså, var, varför är det så, så... Varför är det någonting som jag liksom bara ska genomlida i tysthet? Jag... jag Ja, det var som Fred, liksom, som, som är en motkraft mot skammen egentligen. Så skammen är ju så, det som hindrar, men mm. det är också bränslet liksom att kämpa med skammen. För att när jag kämpar med skammen så är jag någonstans där det finns nerv. Um, så. Det är ingen idé att skriva så mycket om sånt som inte är i närheten av skam. Uh, det kan det ju vara. Alltså det kan ju vara så här du vet man bara att skriva något väldigt vackert. Men ofta så finns det i en kanske en skam av att bara skriva vackert. Men mm. då bara sitta och blaha, blaha och skriva om havet och ängarna. Eh, det kommer ju också en skam. Liksom. Allt möjligt eh, kan ju kännas förbjudet. Liksom. Mm. Det, det är ofta Skammen
2: så... som rot till... Till allt kreativt. Mm, att det blir så här. drivkraftigt
1: där vi ska mötas. Det är ju, jag har suttit eh, liksom, Delar av mina, min personliga eh, resa har varit att eh, gå en hel del på tolvstegs möten. Eh, och då sitter man liksom i en cirkel. Och så berättar man någonting för varandra. Och det är ju otroligt läkande och otroligt stärkande om människor kan resa sig ur hur helt galna livsöden och, och trauman eh, som jag har fått bevittna liksom, och sett hur det bara det att sätta ord på det som är omklätt i skam liksom. Vad, hur människor reser sig rent fysiskt hur deras ryggar blir raka liksom, och hur de kan börja leva och så här så det finns, jag, är, jag har det med mig själv liksom, som att ja, går dit där det bränner dela med dig berätta det för du kommer Hitta så många människor som blir så berörda. Mm. Och det kommer få mig att känna så här, wow. Jag är inte ensam, men också någon slags så här, att jag, känner, att jag får känna liksom, lyckan av att känna mig erfaren av livet. Inte, inte lyckan i att känna mig oskadd av livet, utan mm. lyckan i den här gemenskapen att faktiskt ha, ha erfarenheter. Eh, som man liksom inte behöver skämmas över det, det är en otroligt styrka liksom tror jag sett andra människor kunna berätta om sina liv utan skam fast de berättar sånt som är så här djupt eh, in i skammens eh, värld så, så, det, det, så där finns en sån jättesäkert djupkraft mm
0: Tack så jättemycket för att du ville dela med dig av allt det här idag. Eh, har du något sista som du skulle vilja säga eller, eller berätta?
1: Mm. Jag vet inte, det var jättekul och fint. Och, det är så fint att prata om skrivande från ett skrivandets håll. Jag eh, mm. tror det här som ni berättade om är... Eller så hade vi pratar om med hennes ord, att det handlar om det här så oh, vad jobbigt med författarvärlden och så. Det är ju också väldigt mycket liksom att låta sin text möta eh, ett språk och människor som, som inte kan möta den riktigt inifrån och, och liksom på dens egna villkor. Utan så här, varför har du skrivit det här och vad handlar det här om? Och liksom att man måste gå ut ur textens värld och prata om text och det kan göra sådana ont och... Man känner sig missförstådd och så här.
2: Det, mm. det
1: är lite liksom förstås. Men för det är väldigt fint att få prata om sin bok. Men Det, det är väldigt fint att få dela den här liksom, processen. Mm. Faktiskt, tycker jag. För jag tycker det är det som är grejen att man att man vill och vill hålla på. Mm.
0: Vi ser väldigt mycket fram emot att läsa Den stora kyrkan eh, När är det den kommer ut? 24
1: september är Det, det, det skriver vi ner mm. i våra
0: kalendrar <laughs> är... eh, Tack så jättemycket för att du ville vara, vara med och prata med
2: oss mm. Och ett stort tack till Klara också ah, Tack Klara som klipper <laughs> vår podd <laughs> Hoppas det ska gå bra
1: för henne mm. det gör Ja det ändå. brukar det göra <laughs> Ja <laughs> Ja,
0: då säger vi tack och adjö för idag. Mm. Tack och adjö. Tack och adjö. Det var kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hana. Mm.